0: Olá, meu nome é Ana Paula, sou fellow de Neuroradiologia. Hoje vamos dar continuidade ao Gene Highlights. E aqui trouxemos um artigo sobre tumores embrionários do sistema nervoso central, um artigo da Radiographics de revisão do ano passado. E eu vou tentar colocar aqui alguns tópicos que foram abordados nesse artigo. Inicialmente ele começa falando de algumas perspectivas históricas dessa classificação. Desde a, classe, a primeira edição da classificação do OMS de 1979, passando pela de 93 a de 2000, e por fim, a de 2007, que foi a quarta e última edição, em que essa, os tumores embrionários eram classificados basicamente em três subtipos. O meduloblastoma, que é o principal deles, os tumores teratoides, e atípicos e os antigamente denominados pinetes. Então, eram esses três subtipos. Mas então, em 2016, houve uma atualização dessa classificação e algumas coisas mudaram em relação aos tumores embrionários. O artigo enfoca basicamente três mudanças principais. A primeira delas, que o mesloblastoma, que antigamente era classificado mais com critérios histológicos, agora também tem critérios genéticos e moleculares de classificação. A segunda mudança é que o termo pinete foi é, excluído do léxico, então não devemos mais utilizar o termo pinete. E a terceira mudança, alguns novos subtipos foram, foram descritos, né? O principal deles, o tumor, os tumores embrionários com rosetas multicamadas. Então, basicamente, essas três coisas mudaram digamos que drasticamente. E aí o artigo, ele vai abordar cada um desses temas de forma específica e é o que nós vamos falar um pouquinho aqui. Então ele começa falando do meduloblastoma, que é o principal tumor desse subgrupo, né, o principal tumor embrionário, e um dos principais tumores na infância, o segundo mais comum, perdendo aí só para o astroestoma pilocítico. Ele é um tumor infratentorial, acontece na grande maioria das vezes 95% no cerebelo, e, dentre as localizações, mais comumente no verme cerebelar. Nós temos quatro subtipos histológicos de meduloblastoma. Temos o subtipo clássico, o desmoplásico barra nodular, aquele de extensa nodularidade, e o anaplásico barra de grandes células. Então, são, são esses quatro subtipos histológicos. E agora foram descritos também os subtipos genéticos e moleculares. Nós temos também quatro subtipos. Então, temos o WNT ativado, o SHH ativado, e aqueles que não são nem WNT, nem SHH ativados, que são classificados como grupo 3 e grupo 4. Então, falando rapidamente um pouquinho sobre cada um deles, o subtipo WNT, ele é o de melhor prognóstico, normalmente os pacientes respondem 90% a 100% das vezes muito bem à terapia, porém são, infelizmente, os menos comuns, só 10% dos meduloblastomas são WNT ativados. Normalmente eles surgem na região dorsal do tronco encefálico, então, às vezes, se estendem ao ângulo ponto cerebelar. Os SHH ativados, eles têm uma, um prognóstico variável, normalmente intermediário, acontecem mais nos hemisférios cerebelares, então eles se correlacionam com o um subtipo desmoplásico, o SHH. Os grupo 3 e grupo 4, grupo 3, a grande característica dele é que ele é o de pior prognóstico, mais agressivo, que muitas vezes no diagnóstico já tem disseminação leptomeningeia e metástase, então é o pior é o grupo 3. E o grupo 4 é o mais comum de todos, é, ele corresponde mais ao subtipo clássico de meduloblastoma e tem um prognóstico relativamente variável, né então mas é o, mais subtipo, o subtipo principal dele é a forma clássica. E aí o artigo demonstra também alguns casos clínicos aí, é, vou falar de algum deles, então aqui demonstrado na figura 1 uma lesão no verme cerebelar bastante celular, que é caracterizada por essa hiperatenuação na tomografia, um alto sinal na difusão, um baixo sinal na DC, ou seja, que restringe bastante a difusão. Tem um realce, nesse caso, frusto. E a, o que chama atenção na histologia é que é um tumor bastante hipercelular, pleomórfico e tem essas chamadas células azuis, aí, redondas e azuis, né, as blue cells. Então, isso é bem característico dos meduloblastomas clássicos. Aqui à direita, figura de número 2, os meduloblastomas desmoplásicos eles acontecem mais nos hemisférios cerebelares, estão relacionados lá ao SHH ativado. É um subtipo um pouco mais heterogêneo, nesse caso aqui tem ambos os hemisférios cerebelares, à esquerda um acometimento mais extenso e com uma impregnação mais exuberante, né? E na, na patologia nós temos esse emaranhado aí de células que forma esses nódulos, então tem a formação de nódulos com um estroma bastante exuberante, e esse estromo, ele é rico em reticulina que é algo bem característico também desse tipo de, de meduloblastoma. Aqui a figura 3, a, o subtipo de extensa nodularidade, é um subtipo que é mais comum no verme cerebelar, e aí ele forma esses vários nódulos agrupados, às vezes já estendendo para os hemisférios cerebelares também, e na patologia também, o que chama muita atenção é esse rearranjo em nódulos, que é bastante característico. Esse padrão é chamado, na imagem, de padrão em cachos de uva, por causa desse aspecto aí multinodular. Aqui a figura 4, à direita, o subtipo de anaplásico, de grandes células, é um subtipo bem agressivo, ele também tem uma restrição à difusão por causa dessa alta celularidade, mas tem também edema, às vezes um pouco mais de infiltração e efeito expansivo. E na imagem, na patologia, o que chama a atenção é esse aspecto muito pleomórfico e muito celular, que às vezes é chamado até de cel, padrão de céu estrelado, que é esse tanto de, de células aí agrupadas. Então, além disso, além de falar dos meduloblastomas, né, o, o artigo também fala um pouco para nossa atenção em relação a, ao estudo do neuroeixo nesses casos, já que esses tumores são grau 4 da OMS, extremamente agressivos e com um padrão de disseminação muito comum e precoce. Então, é, nessa figura 5 aqui, o paciente com um... um meduloblação uma forma clássica também no verme cerebelar, já no diagnóstico ele já tinha essa extensão leptomenídea para o suco entre as folhas cerebelares, então já tinha uma, um acometimento leptomenídeo e um acometimento também ah, ao redor aí, da superfície da medula espinhal, indo até o saco dural. Então, um tumor bastante agressivo e com muita disseminação, lembrar disso aí. Então terminamos de falar dos meduloblastomas, agora dos tumores teratoides e rabidoides atípicos. Os tumores teratoides e rabidoides atípicos, eles são, algo, tem alguns aspectos muito semelhantes aos meduloblastomas, inclusive às vezes são indistinguíveis do ponto de vista de imagem. Só que, além de acometer o cerebelo, em até um terço dos casos, eles são também, podem acometer também ah, os hemisférios cerebrais, né, podem ser supratentoriais. Então são tumores supra ou infratentoriais. A grande característica deles é uma deleção no cromossomo 22, num gene chamado SMARC-B1, supressor tumoral. Quando a gente tem uma, uma mutação, né, uma alteração nesse gene supressor tumoral, SMARC-B1, nós vamos ter uma alteração também, em é uma proteína chamada INI1. INI1 que a, a nossa imunoistoquímica vai conseguir reconhecer essa ausência de expressão do INI1. Então, aqui para exemplificar, esse caso aqui é um meduloblastoma clássico, a letra F é imunoistoquímica e está expressando muito bem o IN1. Já esse outro caso aqui, à esquerda, nós temos um tumor teratoide de atípico, uma lesão extremamente é, heterogênea, extensa, envolvendo o hemisfério cerebral esquerdo, já com áreas de degeneração cística anteriormente, posteriormente com edema, e aí, o que chama a atenção, além dessas células aí, teratoides, ou seja, vários subtipos celulares diferentes, rabidoides, ou seja, células com um citoplasma grande e características desse tipo de tumor, na letra D nós temos a coloração na imunoistoquímica ausente para o INI1, ou seja, não há expressão do INI1, e é isso que caracteriza os tumores, teratoides e atípicos, essa é a grande diferenciação. Então, se nesse. Nesse outro caso aqui, não tivéssemos essa coloração presente, né? Isso é, o classificaria como de rabidóide atípico, que é a grande pista e é a grande chave para esse diagnóstico. Então, os tumores teratóides rabidóide atípicos também podem acontecer infratentoriais, como é esse caso aí à direita. O que diferencia dos meduloblastomas quando infratentoriais é que eles normalmente são muito mais heterogêneos tem mais áreas císticas, tem mais áreas hemorrágicas, tem mais calcificação. A impregnação também costuma ser mais heterogênea. E além disso, ele acontece em, em pacientes muito mais jovens, em geral, que é o meduloblastoma, pacientes normalmente menores de 4 anos de idade. Então, nesse caso aí, um, um neonato é, com esse tumor extenso é, na fossa posterior, já no diagnóstico com a, sinais de metástase e extradural. Então, é um tumor muito agressivo também. Por fim, aqui também tem outra imagem mostrando a, essa, esse, essa disseminação leptomíngea dos tumores teratoides rabidoides ao redor aí da medula espinhal até o saco dural. Na letra E é a ausência de, de expressão do IN1, que é característico desses tumores. Né? E nesse caso aqui, esse acometimento leptomeninge foi considerado primário. Ele, essa impregnação e esse tumor deu-se primariamente na leptomeninge, então isso é muito raro, mas é possível também. E por fim, falamos dos meduloblastomas, falamos dos tumores teratoides e atípicos, e agora do que sobrou, que era o que anteriormente era chamado de PINET. Agora a gente tem uma divisão um pouco diferente. Então os antigos PINET, é, hoje em dia eles são classificados a, a basicamente três possibilidades. Aqueles que têm uma caracterização genética específica, que são os tumores embrionários com rosetas multicamadas, então eles são têm uma um gene responsável por isso que é o chamado c19mc. O que é c19mc? É o cromossomo 19 microRNA cluster. Então c19mc. Então se tem essa alteração e é um tumor embrionário nós vamos chamar de tumor embrionário é, com rosetas multicamadas. Se não tem e aí vai nós vamos avaliar o o, o grau histológico predominante ali. Pode ser um medula epitelioma, pode ser um gânglio barra neuroblastoma. A terceira possibilidade é que não seja nada disso, e nós vamos chamar de tumor embrionário do sistema nervoso central, NOS, ou seja, não especificado. Então, falando primeiramente do geneticamente definido, eles anteriormente eram chamados de ependimoblastomas, agora são chamados de tumores embrionários com rosetas multicamadas. Eles são tumores, estão aqui à direita, nessa imagem à direita, são tumores é, normalmente, tumores extensos, tumores grandes, mas que são bem definidos, eles são heterogêneos, mas tem pouco edema é, e a impregnação deles é relativamente frustra, não tem tanta impregnação, são muito heterogêneos, mas uma impregnação pobre. Na imagem eles têm essas rosetas ao redor dos vasos, né, perivasculares, é o que define histologicamente essa presença de rosetas, e o que define é, geneticamente é o que a gente falou, o C19MC. Os demais vai ser uma definição histológica, e quando não for classificado nenhum, é um tumor embrionário NOS. Então, são esses três subgrupos principais que nós temos que lembrar. O artigo conclui né, que isso ainda provavelmente vai mudar nos próximos anos aí, porque esses estudos genéticos vão fazer com que cada vez mais é, nós tenhamos subdivisões genéticas para esses tumores. E aí ele questiona no final, né, será que é importante nós radiologistas é, sabermos essas terminologias tão complexas nessa classificação de tumores? E aí ele diz que acredita que sim, que isso faz com que tenhamos mais afinidade no contexto oncológico ali com o restante da equipe, já que hoje nós temos uma, uma era molecular, né, e além disso, isso nos estimula e nos ajuda a descobrir, desenvolver, reconhecer os padrões de imagem não invasivos, né então padrões de imagem na ressonância não invasivo que possa nos dar pistas para um, uma alteração molecular, uma alteração genética específica. Então é isso, eu acho que é um artigo que vale a leitura, quem se interessar, o, o link vai estar tá aqui abaixo, nós vamos deixar o link aí do artigo, é um artigo aberto e eu acredito que vale muito a pena para... Para nossa atualização e aprendizado. Muito obrigada.